0: Fangen wir an!
1: Also ich glaube, das Zeitalter der Wälder wird kommen. Also die Vision habe ich nach wie vor. Wir sind nochmal beim Montreal-Abkommen. 10% strenge Schutzfläche. Also wenn man die Fläche sich selber überlässt, kommt Wald. Da kann man hier machen, was man will.
0: Hallo und willkommen bei Fangen wir an. Ideen für ein besseres Morgen. Ich bin Christina Deininger und ich möchte gern noch eine Weile leben auf dieser Welt, in einer intakten Natur. Und ich wünsche mir auch für meine Kinder, dass sie noch ohne Angst und große Umweltkatastrophen alt werden können. Aber so wie wir momentan als Menschen leben, sieht es da nicht so gut aus mit der Prognose. Obwohl wir Menschen, wenn wir den Verstand einschalten, ja genau wissen, dass wir mit unserem Lebensstil unseren eigenen Lebensraum auf Dauer zerstören, machen wir trotzdem weiter, vergiften und verpesten unsere Natur und beuten unsere Erde Immer mehr aus. Mit dem Verstand kommen wir da nämlich nicht weiter. Wir müssen an unsere Instinkte ran. Das sagt mein heutiger Gast, der Förster, Umweltschützer und Autor Peter Wohlleben. Mit seinem Bestseller »Das geheime Leben der Bäume« hat Peter seinen Ruf als Deutschlands Baumpapst zementiert und Millionen Menschen den Wald als lebendiges Ökosystem nähergebracht und sie vor allem emotional bewegt. In seinem neuen Buch »Unser wildes Erbe« zeichnet er die Erfolgsgeschichte Menschheit nach und skizziert auch die Gefahren, die unsere Existenz bedrohen und für die wir größtenteils selber verantwortlich sind. Wie schaffen wir es, unseren Verstand geschickt einzusetzen, um unsere Instinkte sinnvoll im Kampf gegen den, ja, von uns wahrscheinlich selbst verursachten Klimawandel einzusetzen? Er ist zum zweiten Mal bei Fangen wir an. Vor zwei Jahren haben wir schon mal gesprochen und ich bin sehr gespannt, was sich seitdem verändert hat. Ich freue mich auf ein spannendes Gespräch übers Überleben. Herzlich willkommen zum zweiten Mal, lieber Peter Wohlleben bei Fangen wir an.
1: Ja, vielen Dank, dass ich wieder dabei sein darf, Christina.
0: Ja, du bist jetzt genau wieder dabei. Zum zweiten Mal, du bist der erste Gast bei Fangen wir an, der zum zweiten Mal da ist. Und ich finde das, ja, es ist spannend, weil es eben gerade so ein Thema ist. Bei uns geht es um Veränderung, um ein besseres Morgen. Und die Klimakrise, die Natur, die Umwelt, das sind Themen, wo wir ganz stark auf Veränderung hoffen. Jetzt hattest du viele Ideen damals, gerade auch im Hinblick auf die neue Bundesregierung vor zwei Jahren. Wie schaut's aus, deine Bilanz?
1: Die Bilanz ist ein bisschen maut. Das liegt aber auch daran, ich würde das so ein bisschen entschuldigen, nicht alles, also gerade was in der letzten Zeit passiert, aber in den Anfängen wegen dem Ukraine-Krieg, oh. die daraus resultierende Gasmangelkrise. Äh, da hatten die Ministerien, auf die ich gesetzt hatte, das sind logischerweise grüne Ministerien, äh, na, obwohl ich habe auch, auch auf das Verkehrsministerium gesetzt, die hatten da alle hellen voll zu tun, äh, unsere Gesellschaft beisammen zu halten. Das ist ja auch ganz gut geglückt. Aber jetzt kommt das große Aber: Man hätte einfachste Dinge umsetzen können, wie zum Beispiel das Tempolimit. Ja, also das, ich finde das deswegen, es mag vielleicht keiner mehr hören, aber es ist so einfach. Niemand kommt deswegen im Durchschnitt langsamer an, weil wir weniger Staus haben, es gibt weniger Verkehrstote, es ist billiger, also es kostet auch niemanden etwas und also es gibt überhaupt keine Nachteile dadurch, außer das Gefühl individuell das Gas nicht durchtreten zu dürfen. Und wenn solche minimalen Dinge nicht umgesetzt werden, ja, dann muss ich sagen, da bin ich schon enttäuscht.
0: Deine Vision damals, die du genannt hast, war, dass wir demnächst mal ins Zeitalter der Wälder kommen, also mehr im Einklang mit den Bäumen leben. Und da ist, glaube ich, auch gar nichts passiert seitdem, oder?
1: Doch, da ist was passiert, aber nicht so viel, wie ich mir erhofft habe. Also die Ministerien sind halt auch anders besetzt worden. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich hätte mir im zuständigen Landwirtschaftsministerium, das ist ja für zuständig, Anton Hofreiter gewünscht. Um Sie ehrlich zu sagen, zu mir lässt sich halt. Lieber beim Kartoffelernten filmen und setzt zum Beispiel noch nicht mal die Mehrwertsteuer für Fleisch und Gemüse gleich. Also das sind wirklich einfachste Dinge. Also, und dieses Ministerium ist für Wald zuständig. Also, da mache ich mir momentan nicht allzu viel Hoffnung. Zumal der Vorsitzende des Wissenschaftlichen Beirats Waldpolitik bei diesem Ministerium, also der oberste Waldberater der Bundesregierung, sagt, die Natur kann es selber gar nicht mehr. Also der sagt sinngemäß, die Selbstheilungskräfte der Natur sind ein evidenzfreies Narrativ. Auf gut Deutsch gesagt, wenn wir den Wald nicht kräftig rannehmen, dann geht der kaputt. Das ist natürlich völliger Blödsinn. Das ist so ähnlich, als wenn die Fleischindustrie sich zur Hüterin des Tierschutzes aufschwingt. Aber solche Leute sitzen da immer noch. Also die sitzen da schon länger und die sitzen da immer noch. Also die Lobby hat immer noch mehr als einen Fuß in der Tür. Das ist sehr, sehr schade. Aber ich habe ja gesagt, das hat sich was getan. Und zwar zum Beispiel Montreal, äh, Steffi Lemke, die Umweltministerin, hat mutig ein Abkommen mhm. unterzeichnet, auch für Deutschland, dass 30 Prozent der bundesdeutschen Fläche in 2030, das sind noch nicht mal sieben Jahre, das sind noch nicht mal sechseinhalb, geschützt wird. Und zwar ein Drittel davon, also 10 der Bundesfläche streng. Da kann die Natur machen, was sie will. Dazu muss man wissen, wir haben aktuell 0,6 Prozent so geschützt. Also sie müsste es jetzt, und ich weiß nicht, wie die Sinn kriegen will, aber unterschrieben, so unterschrieben, innerhalb von gut sechs Jahren verzwanzigfachen die Schutzgebietsfläche. Also das ist völlig richtig verbindlich unterschrieben. Das ist schon mal ein Fortschritt, wie das jetzt umgesetzt wird. Ich habe noch jede Menge Ideen, aber da tut sie natürlich noch nicht allzu viel.
0: Das Zeitalter der Wälder ist also, wie es ausschaut, doch bisschen eingeläutet, kann man sagen. Das ist ja schon mal eine positive Bilanz. Um, ja. Es gibt natürlich ganz, ganz große Gruppen in der Bevölkerung und auch das haben wir jetzt in den letzten äh, Wochen gesehen, die sagen, nee, geht uns alles zu langsam, äh, es muss was in Bewegung kommen. Die reden nicht mehr von der Klimakrise, sondern der Klimakatastrophe. Also du hast es sicher auch verfolgt in den Medien, die letzte Generation, jetzt vor kurzem hat sie das Brandenburger Tor beschmiert und spaltet die Gesellschaft. Die Emotionen kochen hoch und genau darum geht es aber, glaube ich, auch jetzt bei dir, auch in deinem neuen Buch, um Emotionen, denn wir brauchen die, um in Bewegung zu kommen in Sachen Klimakrise, oder?
1: Die brauchen wir. Es ist eigentlich so, wir haben bisher als vermeintlich intelligentestes Lebewesen auf diesem Planeten unseren Verstand dazu eingesetzt, unsere Instinkte zu befriedigen, unsere Triebe, ne, unsere Emotionen. Das heißt, mehr Essen, mehr Fett, mehr Salz, mehr sonst was, mehr Geld, mehr Macht, mehr von allem. Also unsere Gier, die 300.000 Jahre lang verhindert hat, dass wir nicht ausgestorben sind. Und das war schon mehrfach sehr, sehr knapp. Er hat uns auf einmal aus der Kurve getragen. Und was die letzte Generation bedient, das ist ja auch zu Teilen angebracht. Das sind die negativen Emotionen, also Angst. Viele Leute geraten natürlich darüber auch in Wut. Ich würde lieber die Instinkte einsetzen, äh, um also in, in den Diensten des Verstands. Also Im Moment ist der Verstand in den Diensten der Instinkte. Ich würde die Instinkte in den Dienst des Verstands stellen und zwar im positiven Sinne. Also dass man belohnt wird für ein umweltgerechtes Verhalten und solche Ansätze gibt es ja zuhauf, die werden bloß nicht genutzt. Einfaches Beispiel, man schraubt sich eine Solaranlage aufs Dach und der Zähler läuft sofort rückwärts. Man muss nichts anmelden, sonst irgendwas. Wo geht das? In Holland. Wo geht das nicht? In Deutschland. Wo ist das angedacht? In Deutschland? <lacht> Aber es ist immer noch nicht umgesetzt. Wir haben das mal illegalerweise, also das hat der Installateur so angeschlossen, zwei Wochen lang erlebt. Das ist unfassbar, wenn die Sonne scheint, dann geht man sofort zum Zählerschrank und läuft das Rädchen rückwärts. Das triggert äh, Instinkte. Ich sage mal ein anderes Beispiel. Das hat mit Umwelt jetzt gar nichts zu tun. Das habe ich nur neulich gelesen. Da hat das griechische Finanzministerium eine Lotterie eingerichtet, an der kann jeder und jede teilnehmen, die Kreditkartennummern dort einreichen, dass jede Zahlung dort an einer Lotterie teilnimmt und logischerweise natürlich registriert wird. Und die Leute sollen also dazu animiert werden, mit Karte zu zahlen und nicht mehr schwarz. Die wollten nämlich die Schwarzarbeit bekämpfen, was auch klappt. Ne? Also die geht deutlich zurück. Das nennt man Nudging, also dass man äh, offen, also sollte nicht versteckt erfolgen, sonst ist es eine Manipulation, äh, eine nicht zulässige, aber offen, die Instinkte triggert und damit ein gewünschtes Verhalten in Gang setzt. Und dann macht das nämlich Spaß. Und das kommt mir momentan zu kurz, wo ich sage, hey, das kann eine Lawine lostreten. Da sollte man Ideenwettbewerb starten, wo man das überall machen könnte. Aber es gibt Irre viele Bereiche, wo das sicher super gut funktioniert.
0: Ja, äh, leider sind wir so eine Spezies, die eigentlich sagt, naja, wir haben die Instinkte doch schon lange überwunden. Wir sind doch die Menschen, wir sind äh, das höchste Wesen auf dieser Erde, ja, die Krone der Schöpfung. Wir sind von unserem Verstand geleitet und trotzdem, ich meine, um wieder darauf zurückzukommen, zerstören wir unseren Lebensraum selbst. Ich glaube, wir sind das einzige Tier, das das macht, oder?
1: Nee, interessant. Also das einzige Tier, ja, es gibt schon auch Tiere, die das machen. Es gibt jede Menge Lebewesen, die das machen oder auch in der Vergangenheit gemacht haben. Das bekannteste ist übrigens ein Cyanobakterium, was äh, seine Umwelt mit Sauerstoff vergiftet hat und da den größten Teil des Lebens auf der Erde ausgelöscht hat. Also solche Betriebsunfälle der Evolution, äh, die gibt's immer mal wieder. Und ich hoffe, wir werden nicht in der Rückschau als Betriebsunfall gesehen. Werden wir so weitermachen? Sicher. Aber es gibt durchaus... Eine ganze Reihe egoistischer Lebewesen, die Bäume gehören übrigens dazu, die rotten doch einfach, zum Beispiel hier in Deutschland, das ist natürlich schon 11.000 Jahre her, die Waldelefanten und die Nashörner aus, die es sonst hier noch geben würde. Das haben Bäume gemacht, indem sie den Boden so verdunkelt haben, dass Gräser und Kräuter verschwunden sind, weil Bäume mögen keine großen Pflanzenfresser. die fressen nämlich auch Bäume und haben die tatsächlich ausgerottet. Aber, also Bäume sind auch egoistisch, das sind keine besseren Menschen, aber was Bäumen gelingt, und das gelingt uns nicht, dass sie das Ökosystem in Benutzung immer besser machen für sich. Es wird immer leistungsfähiger, immer stabiler, die Bäume können immer besser wachsen und wir machen das Gegenteil, wir benutzen das Ökosystem und machen es dabei kaputt. Also das, das sollten wir wirklich besser hinkriegen. Also da sind Bäume besser als wir. Bäume fliegen nicht zum Mond, Bäume schreiben keine Bücher, Bäume machen eine ganze Reihe von Sachen nicht. Wir haben schon besondere Fähigkeiten und das finde ich auch cool, sonst können wir zum Beispiel dieses Interview nicht führen. Es macht doch total Spaß, so ein Leben zu führen, aber diesen Trick, dass wir unser Ökosystem verbessern, indem wir es nutzen, den haben wir noch nicht raus. Und ich glaube auch nicht, dass wir so schnell zu Bäumen werden, also es wäre mir auch ein bisschen langweilig, muss ich sagen, das ganze Leben auf derselben Stelle, aber wir sollten wirklich unsere Instinkte nutzen. Also du hast vollkommen recht, alle Lösungen werden so angegangen, als hätten wir uns über die Instinkte erhoben. Ich sage mal ein einfaches Beispiel, wo man das auch denkt, das sind die Elten. Also wenn jemand abnehmen möchte, dann sollte man weniger essen. Und in drei Viertel der Fälle klappt es nicht. Und selbst dort, wo es klappt, gibt es häufig so einen Rebound-Effekt und man nimmt dann doch irgendwann wieder zu. Und das sind einfach die Instinkte, die sagen Nein. Es kommen schlechte Zeiten. Irgendwann hau dir das Zeug auf die Rippen. Da können wir machen, was wir wollen. Da sieht man sehr schön, dass der Verstand es in vielen, vielen Fällen nicht schafft. In manchen schon, aber in vielen Fällen eben nicht. Und warum nutzt man nicht diesen Schwung, um uns nach vorne zu tragen? Wir lassen uns davon immer runterziehen. Also nicht für den Schwung. Man kann auch mit einem Bogen nach unten wieder nach oben gehen. Die Achterbahn zeigt das ja sehr schön. Wenn es runtergeht, geht, geht es aber wieder hoch.
0: Darüber müssen wir unbedingt gleich auch noch sprechen. Aber die Menschheit kurz vorm Aussterben, dass sie sich selber zerstört, du sagst ja auch so schön in deinem aktuellen Buch, das glaubst du gar nicht, dass wir uns komplett vernichten werden, sondern wir werden uns nur dezimieren wahrscheinlich. Dazu sind wir dann doch zu schlau.
1: Ja, also wir müssen mal schauen. In ganz Europa haben in der Altsteinzeit im Schnitt, gibt es gute Untersuchungen dazu, 1500 Menschen gelebt. Aktuell sind es 460 Millionen in der EU also es, die Landschaft selber verträgt nicht so viel Mensch. Und wenn wir mit unserer Zivilisation die Kurve nicht kriegen, dann werden wir wie jede andere Tierart auch wieder runtergeregelt. Diese Mechanismen greifen ja bereits. Das nennt sich Krankheiten, Viren, Bakterien. Das kriegen wir hier nicht ganz so, also hier sage ich jetzt mal in, in, in geschützten Deutschland, nicht ganz so stark mit. Aber in sehr vielen Staaten passiert das. Und das ist ja eigentlich das Gemeine, wenn die Menschheit schrumpft, und zwar ohne es zu wollen, dann erwischt es zuerst die Ärmsten. Das heißt, schrumpfen heißt ja nichts anderes, als da sterben Menschen, die verhungern oder die werden krank, sterben daran, weil sich keine entsprechende Medizin leisten können. Also, es ist ja eigentlich doppelt gemein. Also, die Reichen zerstören den Planeten überproportional stark und darunter leiden bis überproportional stark die Armen. Das ist bekannt, das ist eine Binsenweisheit. Aber letztendlich ist das, die Natur ist grausam und so funktioniert es in der Natur auch. Es sterben die Schwächsten zuerst. Und so eine Art von, das ist ja, man muss ja aufpassen, es geht ja fast schon in so eine Richtung Sozialdarwinismus, das wäre ja furchtbar. Aber man lässt es momentan so ein bisschen drauf ankommen. Also, wenn alles, was nach Ausgleich und das müssen wir dringend machen. Wir müssen äh, auch den Wohlstand ausgleichen, äh, um eine gewisse Fairness hinterherzustellen. Es geht um Chancengleichheit. Sowas begrenzt nämlich Bevölkerungswachstum. Also wenn es Leuten gut geht, wenn Chancengleichheit da ist, äh, auch für Frauen, dann sinkt die Geburtenrate signifikant. Das ist eigentlich der Ausweg zum Beispiel beim Thema Bevölkerungswachstum, wo sich alle davor drücken. Also ich kenne kaum jemand, der das Thema überhaupt in den Mund nimmt. Es hat immer nur geguckt, wie wir den Ausstoß von Klimagasen begrenzen. Aber wir müssen selbstverständlich auch das Bevölkerungswachstum in den Griff kriegen. Und bitte nicht nochmal mit brutalen Methoden, dass wir die Natur in Anführungszeichen aussieben lassen, oder dass wir Repressionen aufsetzen, wie das China mit der Ein-Kind-Politik gemacht hat. Finde ich auch nicht in Ordnung. China ist übrigens das beste Beispiel dafür, dass es auch anders funktioniert. Die hätten ja jetzt gerne wieder eine höhere Geburtenrate und tatsächlich ist es so, dass die Leute das gar nicht mehr wollen, ne? weil die einfach sagen, hey, wir haben einen tollen Job, uns geht's gut, wir möchten uns auch einen Beruf verwirklichen, äh, uns reicht ein Kind. Also das, das China demonstriert eigentlich beide Systeme ganz wunderbar. Und mit der Bevölkerung geht es dort kräftig nach unten.
0: Stichwort Bevölkerung auch in den äh, Industriestaaten, in den reichen Ländern. Ähm, du hast ja ganz, ganz äh, viel in deinem Buch dazu geschrieben, wie die Menschheit sich ausbreiten konnte und Szenarien aufgezeigt, wie sie sich auch wieder dezimieren könnte. Und da finde ich sehr, sehr spannend. Tatsächlich, dass wir als Menschen eigentlich ein viel zu kleines Revier haben, wenn man es mal biologisch betrachtet. Also, dass wir sozusagen ja. eigentlich permanent unter Stress stehen, weil wir viel zu eng aufeinander hängen und auch das unsere Fruchtbarkeit beeinflusst.
1: Ja, und das kann man im Tierreich übrigens beobachten, fangen wir mit dem Tierreich an. Man denkt ja immer, die Nahrungsgrundlage bestimmt die Höhe der Population. Das stimmt. Also bei Tieren so, das war uns Menschen so. Das ist ja der Grund, warum wir erstmal so viele geworden sind, weil wir... Man könnte fast sagen, blöderweise, aber es ist natürlich für uns jetzt im Moment angenehm, den Ackerbau erfunden haben und dadurch so viel Nahrung produzieren, dass wir auf kleiner Fläche mit sehr vielen Menschen leben können. Das ist die eigentliche Ursache dieser Bevölkerungsexplosion. Jetzt ist es so, die Nahrung ist nicht alles, auch im Tierreich nicht. Denn wenn es Reviere gibt, Tiere, die Reviere bilden, das machen nicht alle, aber sehr viele, wir auch, dann rückt man sich auf die Pendel, das erzeugt Stress und dann reduziert sich die Geburtenrate. Das machen die Karnickel so, das ist bei Kohlmeisen so. Übrigens kann man bei Kohlmeisen auch sogar an der Brust erkennen, die, die gestressten mit der schlichten sperma -Qualität. Die haben nicht so ein leuchtendes Gelb. Und die Kohlmeisenweibchen sehen das sofort und suchen sich so, Polenweisen Menschen nicht als Partner aus. Jetzt sieht man das Menschen natürlich nicht an der Nasenspitze an. Aber wir haben dasselbe Phänomen. Wir haben eine Komfortzone, die liegt da, also diese Distanzzone, die ist so zwischen ein und vier Metern, individuell verschieden, aber die wird im Berufsverkehr, Stichwort U-Bahn, Straßenbahn, regelmäßig unterschritten. Und das verursacht Stress. Und komischerweise sinkt schon seit vielen Jahren Tendenz steigend die Spermaqualität bei Männern. Und man kann sich das überhaupt nicht erklären. Wo ich immer denke, Leute, guckt doch meinem Tierreich nach. Alle anderen Arten funktionieren so und wir sollen anders funktionieren. Nein, das verursacht Stress. Und natürlich leben wir in Revieren. Das zeigt jeder Gartenzaun, das zeigt jede Haustür. wo wir sagen, das ist meins. Ne? Hier kommt keiner rein. Ne? Also nur die, die ich, die ich lasse. Aber im, wie gesagt, im Berufsverkehr, bei der Arbeit und sonst wo, wird das ständig unterstritten und das ist ein Signal an uns, hey, das sind hier zu viele. Und dann tritt Natur in Form von zum Beispiel Sperrproduktion auf die Bremse.
0: Stichwort äh, zu viele im Revier miteinander klarkommen. Du sagst ja auch äh, die Religion. Ist da auch ein Vorteil, dass die Menschheit sich so gut weiterentwickeln konnte, also so ausbreiten konnte, trotz des engen Raumes? Zitat, Religion ist ein evolutionärer Vorteil, wenn es um den Erhalt der Art geht. Das habe ich bei dir wirklich zum allerersten Mal gelesen. Erklär das doch mal bitte kurz, Peter.
1: Ja, da gibt es also schöne Studien dazu. Es gibt also Religionsbiologen, die das schön nachweisen können. Also erstmal, wie funktioniert das überhaupt? Religion legt Menschen Verhaltensregeln auf. Und wenn man an eine höhere Instanz glaubt, dann braucht man eigentlich keine Polizei, um diese Regeln durchzusetzen, weil man denkt dann, man wird möglicherweise von einer höheren Instanz bestraft oder eben belohnt, wenn man sich richtig verhält. Und deswegen sind äh, tiefreligiöse Gesellschaften sicherer. Also das ist das ist so, da kann man behüteter Nachwuchs aufziehen. Jetzt können wir sagen, naja, das ist ja vielleicht ein Haar dabei aber dazu gibt es ja Statistiken. Und in Gesellschaften, die mehrheitlich atheistisch sind, und dahin entwickelt sich ja zum Beispiel Deutschland, da gibt es keinen einzigen Fall, wo solche Gesellschaften die notwendige Reproduktionsrate zum Erhalt der Bevölkerung erreichen. Das heißt, die schrumpfen. Also alle Gesellschaften, die in, in der Tendenz stark atheistisch sind, und das ist, wie gesagt, Deutschland mittlerweile, eigentlich ist es ganz Europa, muss man sagen. Oder ja, also der Westen, pauschal kann man es nicht sagen. In den USA übrigens ist das nicht so stark der Fall. Die sind ja auch etwas religiöser. Aber überall dort schrumpft die Bevölkerung. Also insofern gibt es anscheinend einen sehr starken Zusammenhang zwischen Religion und Geburtenrate, das neben der Nahrung, neben der Redierbildung befördert eben auch Religion die Zunahme.
0: Das ist wirklich spannend, weil das... Ist wieder genau das Thema, was du eben durch, was in deinem ganzen Buch natürlich der rote Faden ist, die Instinkte. Man wird belohnt oder bestraft. Ein ganz einfaches System, was direkt eine Emotion auslöst, ein Glücksgefühl oder eben Angst. Und in unseren weit entwickelten Gesellschaften, wo wir so auf den Verstand und die Vernunft gehen, wir müssen wirklich mehr wieder zu Tieren werden. Und dann gleichzeitig religiös. Also den Zusammenhang hätte ich so nicht hergestellt ansonsten.
1: Ja, und das ist, ist schwierig zu akzeptieren. Wir denken ja zum Beispiel, wir entscheiden überwiegend im freien Willen. Das ist übrigens hoch umstritten, ob es einen freien Willen überhaupt gibt. Ich würde sagen, ich glaube schon, aber sicher bin ich mir auch nicht. Es gibt solche Versuche, dass man Probanden einen Knopf drücken lässt in bestimmten Situationen. Und man kann über so Gehirnscans feststellen, dass die Entscheidung zu drücken oder nicht teilweise bis zu zehn Sekunden vor dem Zeitpunkt fällt, an dem man meint, man hätte die Entscheidung getroffen. Das heißt, die Entscheidung ist schon längst getroffen worden. Und das Gehirn, also das Bewusstsein, verbiegt sozusagen die Zeit und sagt, ich entscheide das jetzt. Und in Wirklichkeit ist schon längst passiert. Das ist eigentlich ein schlechter Verlierer. Und ich vergleiche das ganz gerne mit einer Autofahrt. Da sitzt jemand betrunken am Steuer und der Mann, äh, du wärst Beifahrerin, ich werde jetzt besoffen. Wem geht es besser? Mir. <lacht> wenn, ich, wenn ich besoffen bin, weil du als nüchterne Beifahrerin und ich würde also Schlangenlinien fahren, du würdest uns jeden Augenblick gegen einen Baum fahren sehen, was durchaus passieren könnte und ich selber kriege das an, weil ich besoffen bin, ja gar nicht mit und fahre fröhlich vor mich hin. Wenn unser Verstand das ständig mitschneiden würde, wie die Realität ist, dass viele, viele Entscheidungen vom Unterbewusstsein getroffen werden, auf die wir aktiv überhaupt keinen Einfluss nehmen, ich glaube, wir würden wahnsinnig wie bei so einer Fahrt mit einem Betrunkenen. Und deswegen sind wir lieber in einer Art betrunkenen Zustand, wählen uns wie fast jeder Betrunkene im Vollbesitz der geistigen Kräfte und genießt ein fröhliches Leben und werden in vielen Fällen eben von den Instinkten und vom Unterbewusstsein gesteuert. ist sage mal ein ganz einfaches Beispiel, bleiben wir mal bei der Autofahrt. Es springt ein Reforce-Auto, dann bremsen alle Leute sofort, ohne zu überlegen. Dann bremst nämlich das Unterbewusstsein. Das tritt auf die Bremse. Das schneidet diese ganzen Dinge mit. Das nimmt ja ein Vielfaches an Informationen auf und spült eigentlich nur das nach oben, womit es selber nicht fertig wird. Wo es sagt, okay, das dafür habe ich jetzt keine Lösung. Lieber Mensch, da darfst du jetzt mal aktiv drüber nachdenken. Und das ist nur ein Bruchteil der Informationen, die wir verarbeiten und die wir auch in Handlung umsetzen. Also von daher, das sollte man nutzen. Das sind Ungenutzte Kapazitäten in Bezug ähm, auf die Bekämpfung des
0: Klimawandels. Sprechen wir gleich noch drüber, was man da konkret machen könnte. Da gibt es nämlich auch ein paar coole Vorschläge. Jetzt machen wir erstmal kurz unser Ying und Yang. Hierbei fangen wir an. Du kriegst von mir zwei Begriffe, darfst dich für den einen, den anderen, beide oder keinen entscheiden. Kannst auch was dazu sagen, musst du aber nicht, Peter. Bist du bereit? Ja, ich bin bereit. Kreuzfahrtschiff oder Privatjet? <lacht> was ist weniger schön?
1: Keins zum beiden darf ich auch nehmen. Nee, also, <lacht> ja. Ja, gut, also nee, dann würde ich, Kreuzfahrt, würd ich Kreuzfahrtschiff nehmen. Also, würde ich Kreuzfahrtschiff nehmen. Also, wenn schon äh, Umweltsauerei, dann nach Grönland oder so. <lacht> ja, also, also, normalerweise nicht. Aber klar, Kreuzfahrtschiff ist natürlich deutlich weniger klimaschädlich. Und ja, also, dann würde ich das nehmen. <lacht> ich finde ja Reisen grundsätzlich gut. Finde ich übrigens so auch wichtig, ja.
0: Reisen findest du wichtig dann? Deutschlandticket oder E-Auto Peter?
1: Deutschlandticket. Wir haben das nicht, deswegen haben wir hier ein E-Auto, weil wir haben so eine Bushaltestelle Forsthaus, da fährt aber kein Bus. Wirklich gar keiner und so lange muss halt das E-Auto sein bis zum Bahnhof. Da fahr, also ich fahre jetzt gerade nächste Woche wieder nach Paris beruflich ist logischerweise im Zug, aber wir müssen mit dem E-Auto zum Bahnhof nichts.
0: Verstehe ich total. Ähm, habe ich eine ganz ähnliche Situation. Ich wohne auch auf dem Dorf. Das nächste Bahncard 100 oder E-Auto. <lacht>
1: Fast ja. dasselbe. In meiner Situation E-Auto, ansonsten Bahncard 100. Und weil es bei uns die Kombination ist, habe ich zumindest die Bahncard
0: 50. Ah, sehr gut. Weil wir gerade im Jahreszeitenübergang sind, Sommer oder Herbst?
1: Sommer. Sommer ist schon schön. Aber in Zeiten des Klimawandels verschiebt sich das, glaube ich, so langsam Richtung Herbst.
0: Urlaub mit Familie oder Auszeit alleine?
1: Mit Familie. Immer. Ich bin ein absoluter Familienmensch.
0: Ah, das ist schön. Ich weiß, ihr seid ja komplett auch verwoben und lebt und arbeitet zusammen, was ich ganz, ganz cool finde. Ja. Das Nächste, ich habe schon angedeutet, Ampel oder lieber neu?
1: <lacht> das muss ich mal überlegen, ob ich die Frage
0: richtig verstanden habe. <lacht>
1: Also neue Regierung. Mhm. Also da muss ich sagen, lieber neu. Wir haben da so einen fetten Bremsklotz drin sitzen, das wird nichts.
0: Schauen wir mal, wie es weitergeht. Und das Letzte, das hast du schon äh, vorhin beantwortet, weil wieder da, du dazu stehst, belohnen oder bestrafen?
1: Also bestrafen funktioniert nicht. Na, da darfst du nur einen ganz kleinen Exkurs. In den USA wird ja, wenn ich das, wird das Strafmaß erhöht, es gibt die Todesstrafe für bestimmte Sachen. Das reduziert die Kriminalität nicht. Na, also das, das muss anders funktionieren. Und also als Beispiel, und bei Umwelt ist es genauso, es muss. Gesetzliche Regelungen geben, gar keine Frage, aber mir fehlt dieser zweite Teil. Also momentan sind wir viel zu sehr drauf fokussiert, streichen, kürzen, verzichten, ja bestrafen. Kann man alles machen, keine Frage, aber der zweite Teil fehlt mir. Habe ich das belohnt? Ja.
0: Aber wie kriegen wir das hin? Denn Stichwort belohnen und bestrafen, das ist ja auch, also das war schon das Ying und Yang, appelliert ja auch so ein bisschen an das Ego, also an uns selber und äh, was sich so ein bisschen rauskristallisiert, genau. auch in allem, was du schreibst, wir sind einfach durch und durch ja, alle Egoisten, obwohl wir eigentlich nur am besten in der Gemeinschaft überleben könnten, entscheiden wir doch eigentlich immer nur für uns selber, wenn wir impulsiv entscheiden. Und das ist zutiefst menschlich. Du beschreibst auch in unser Wildes Erbe das Gefangenen-Dilemma, wo man das auch sieht. Also man könnte es so schön haben, wenn man zusammenarbeiten würde, schafft es aber nicht. Was ist das?
1: Ja, also das Gefangenen-Dilemma da gibt's das, gibt's ja, ist ja diese Sache, dass man geheim befragt wird, ob man etwas, ein Geldbetrag, was auch immer, für sich alleine haben möchte, oder ob man es teilt, dann kriegen beide deutlich weniger. Und wenn, wenn man sich nur für sich entscheidet, wenn der andere sich auch dafür entscheidet, kriegen beide nichts. So, das heißt, also wenn jemand altruistisch ist, wird er bestraft, solange jemand egoistisch ist im Boot sitzt. Wenn beide kooperieren würden, hätten sie in Summe mehr, individuell aber etwas weniger. Und äh, letztendlich entscheidet man sich dann meistens so, dieses gefangenen dilemma geht letztendlich da äh, in der Regel so aus, dass keiner was bekommt. Ne? Also wenn sich, wenn sich beide gegenseitig da äh, zu betrügen versuchen, bekommt keiner was, weil man dem anderen aber unterstellt, dass er im Zweifelsfall das tut, macht man es auch äh, und dann funktioniert es nicht. Also das ist lange Rede kurzer Sinn. Egoismus funktioniert nur da, wo andere Leute großzügig sind. Und wenn alle egoistisch sind, klappt das alles zusammen. Und der Mensch ist eigentlich gar nicht so egoistisch aufgestellt. Also grundsätzlich sind wir ja kooperative Wesen. Das ist übrigens der Grund, warum wir auch überhaupt eine Sprache haben. Sonst bräuchte wir die nicht. Und Tiere, die nicht so sozial organisiert sind wie Rehe zum Beispiel, die beherrschen nur wenige Laute. Wer Raben die sehr sozial sind, lebenslange Ehen führen zum Beispiel, mit ihren Kindern sehr viel, auch Jahre lang noch zusammenarbeiten. Die haben eine, eine richtige Sprache, die können in ganzen Sätzen sprechen. Die Uni forschen und solchen Sachen, die können so Sachen sagen wie, ich möchte nur Futter fressen und ich bin zwei Jahre alt und ein Männchen. So, dann weiß das Männchen, was älter ist und in dem Revier sitzt, das Tier tut mir nichts, das hat nur ein bisschen Hunger. Also diese, diese soziale Interaktion, die ist für uns essentiell. Und wir haben jetzt eine ganze Zeit erlebt, auch in unserer Gesellschaft, dass die Individualität in den Vordergrund geschoben worden ist. Und ich glaube, wir haben es damit ein bisschen übertrieben. Wir müssen jetzt wieder zurück zur Solidarität. Und dazu gehört eben auch, dass man ausgleicht, ne? starke gegen Schwachen, reiche Armen und so weiter. Das ist ein bisschen zu kurz gekommen, und auch da sehe ich momentan nicht allzu viel Entwicklung. Also eine Möglichkeit wäre ja, das haben wir im, ist ja auch schon diskutiert worden, soll ja auch eingeführt werden, dass man eine CO2-Bepreisung hat. Das heißt also, alle, die viel Strom, Gas, Kohle, Öl verbrauchen, die zahlen mehr. Und jeder und jede bekommt ein Klimageld. Und das heißt, ärmere Menschen, die sich eben Autofahrten nicht leisten können oder auch keine Flüge, bekommen trotzdem diese Rückerstattung. Und weil sie eben diese Flüge nicht bezahlt haben, haben sie nichts in den Topf dazu oder wenig in den Topf dazu getan. Also das wäre eine Umverteilung von reich zu arm oder von Klimasündern zu Menschen, die auf das Klima Rücksicht nehmen. Also das finde ich zum Beispiel einen tollen Mechanismus, nur... Den, und das ist ja auch angedacht gewesen. Ich sehe den aber in der Umsetzung noch nicht.
0: Nee, nee. Es, es gibt ja ähm, für Menschen, die fliegen, die Möglichkeit, das auszugleichen. Aber das ist in keinster Weise staatlich reguliert. Ne? Das ist ja wirklich ein Problem.
1: Und es funktioniert nicht. Also das ist moderner Ablasshandel. Ich habe äh, oben auf dem Speicher noch einen Ablassbrief von meinem Urgroßvater hängen. Den hat er sich mal im <lacht> Vatikan besorgt. Ne? Ich weiß nicht, was er gekostet hat ein paar Reichsmark wahrscheinlich, ähm, wo er für den Todesfall alle Sünden erlassen kriegt. Und dann so ein faximilier vom Papst rein, hat er so noch nicht mal selber unterschrieben. Das und so ein Zettel Geld und na, Das habe ich noch. habe ich gesehen, auf einen Speicher von 1910 oder so. ne Also gab es da relativ lange die Dinger. Und, äh, und das ist halt echt skurril. weil Der hat das geglaubt, sonst er er es ja nicht gekauft. Das ist jetzt also die moderne Form. Ich kann machen, was ich will und ich werde von allen Sünden reingewaschen. Ich muss einfach nur noch mehr Geld ausgeben. Und eigentlich ist es so ein, so ein, so ein bisschen so eine Öko-Erpressung. Nach dem Motto, wenn ich fliegen darf, dann lasse ich ein Stück Natur in Ruhe, ansonsten mache ich das auch noch kaputt. Das ist ja letztendlich der Deal. <lacht> ne? Weil ansonsten ich könnte die Bäume auch so pflanzen. Dazu brauche ich ja nicht fliegen. Oder wenn ich sage, ich schütze Regenwald damit, der wächst auch ohne, dass ich nach New York fliege. Also Das ist, das ist eine Art Erpressung. Nach dem Motto, also entweder darf ich fliegen oder der wird abgeholzt. Das ist eigentlich kein guter Deal. Also diese ganzen Ausgleichsgeschichten, das zieht sich eigentlich wie ein roter Faden durch. Mittlerweile auch von der Meinung hinter den Kulissen, das funktioniert nicht. Es funktioniert nicht. Im Übrigen, was passiert denn, wenn solche Wälder, wenn jemand dann aufforstet? Ne? Also ich sag mal, kaufen ein T-Shirt, wir pflanzen einen Baum wenn solche Wälder abbrennen. Und das ist ja schon vorgekommen. Ich war, also war glaube ich, ein großer IT-Konzern äh, involviert. Das ist irgendwann vor ein paar Jahren eine Riesenfläche, solche Ausgleichsfläche, CO2-Kompensationsfläche, eine Waldfläche abgebrannt. So, und jetzt müssen die dann was zurückzahlen oder äh, dürfen die nicht mehr so viel emittieren? oder Das ist dann einfach egal. Ne? Das ist dann weg. Und das nächste Projekt kommt. Also das ist völliger Quatsch. Das geht leider nicht. Da finde ich das Montreal-Abkommen, was jetzt geschlossen ist, viel fairer. Wo sich die Staaten einfach verpflichten, das zu tun. Punkt.
0: Hm. Ja, das Problem für jemanden, der hier in Fliegersteig nach Mallorca fliegt oder vielleicht auch eine Fernreise macht, ist ja wirklich, er sieht ja nicht die Auswirkungen des Klimawandels. So direkt die Fluten, die wir im Fernsehen sehen, gut. Sie waren eben auch in Deutschland, aber das ist so schnell und für viele Menschen so weit weg. Ja, Meinst du denn, wenn die Klimakrise, also wenn wir es jetzt gar nicht stoppen und es wird immer größer, größer, größer und tatsächlich, wenn im eigenen Garten schon immer mehr alles abstirbt, dass dann die Menschen vielleicht erst umdenken? Ich hoffe nicht.
1: Ich glaube schon, dass wir brauchen einen gewissen Punkt. Also der Druck steigt ganz langsam. Das ist ja so ähnlich wie diese Geschichte mit den Fröschen. Ne? Wenn man die Temperatur so langsam erhöht, die lassen sich nachher kochen, weil sie einfach den Zeitpunkt verpassen, wann sie aussteigen müssen aus dem Topf mit dem kochenden Wasser. So ist es hier auch. Also die allermeisten Menschen haben emotional, nicht kognitiv, emotional schon die Dürrephase dieses Jahr vergessen, die von Mai bis Juli ging. Es hat zwischenzeitlich. Viel regnet, nicht überall gleichmäßig, aber das Schlimmste ist jetzt eigentlich durch. Und jetzt wird es wieder kühler. Und so ganz allmählich dreht sich das und man fängt über Regen wieder an zu jammern. Das geht ganz flott. Also man schafft es noch nicht mal ein paar Monate lang, sich emotional zu erinnern. Das ist schwierig, weil das, was du beschreibst, haben wir ja alles schon gehabt. Auch dieses Jahr, dass der Rasen verdorrt, dass diese Fichtenplantagen absterben, dass das Trinkwasser noch nicht knapp wird, aber alarmierend sinkt auf den Grundwasserspiegel. Alle diese Meldungen haben wir schon. Wir haben einen Rekord-September hinter uns mit Temperaturen mehrfach von über 30 Grad und so weiter und so fort. Wir hatten letztes Jahr Silvester 15 Grad. Ja, ist ja irgendwie auch ja schon ein bisschen komisch, aber ja. Also das ist eigentlich alles da, was wir brauchen und auch das, ich möchte auch jetzt niemanden den Mallorca-Flug vermiesen. Ich bin dann eher für so ein Klimabudget. Das war einfach so, man hat ein Budget. Manche Leute verballern das auf der Autobahn und andere sagen, nö, ich fahre mit dem Fahrrad und mit der Bahn und ich fahre dann, das wird wahrscheinlich auch nicht jedes Jahr gehen, aber ich fahre dann eben, weiß ich nicht, alle drei Jahre fliege ich mal nach Mallorca. Wenn das das Herz dran hängt, dann ist das eben so. Wir haben ja übrigens auch noch ein ganz anderes Problem. Und zusammen mit den Flugreisen, das ist der Umweltschutz, das hat man auch nicht auf dem Ich sag mal, Stichwort Serengeti oder Yellowstone oder sonst irgendwas. Diese ganzen Nationalparks, die leben ja davon, dass Touristen dorthin kommen. Und zwar meistens mit dem Flugzeug. Und wenn das nicht mehr passiert, dann sind dort keine Einnahmenquellen mehr. Was macht denn dann dort die lokale Bevölkerung, wenn sie nicht mehr als Rangerin oder Ranger oder in den Hotels oder sonst wo arbeiten kann? Naja, dann wird eben wieder Vieh gehalten. Oder Wildtiere äh, geschossen oder sonst irgendwas. Von irgendwas müssen die erleben. Also auch das ist problematisch. Ne?
0: Das war ja in der Corona-Pandemie für viele, viele Länder und äh, Ranger ein richtig großes Problem. Ja. Läuft jetzt alles wieder an, die Erde dreht sich wieder. War auch eine emotionale Zeit während der Corona-Pandemie. Jetzt haben wir eine emotionale Zeit. Wir haben vorhin ganz kurz über unsere aktuelle Regierung gesprochen. Die meisten Maßnahmen, du sagst es ja auch, müssten halt von oben auch durchgesetzt werden. Eben nicht nur Bestrafungen, nicht nur Abgaben, sondern eben auch Belohnungen, Nudging, du hast es vorhin schon gesagt, kleine Anstupser, die man im Kleinen ja im Leben überall hat und man ist damit auch auf der Arbeit in der Wirtschaft konfrontiert, aber in der Politik ist es wirklich schwierig. Da gibt es aber einen Vorschlag und das liegt, so habe ich es bei dir gelesen und da ist es mir auch gekommen, liegt natürlich daran, dass in der Politik sehr viele Interessen von Einzelnen, also nicht von Einzelnen, nicht von der ganzen Gemeinschaft, sondern von einzelnen Gruppen durchgesetzt werden. Die Partei hier, die Partei dort, die Partei da. Sich hochzuarbeiten, bis man mal in einen Posten kommt, in dem man was entscheiden kann. Es ist ein steiniger, harter Weg. Und da verliert man ganz oft, glaube ich, ist einfach so den Bezug zum Leben, zum Baum, zum Garten, zur Wiese, zum Eichhörnchen. Und da sagst du ja, und das fand ich jetzt ganz interessant, ich, bei dir steht ähm, Bürgerrat, bei der letzten Generation steht, ähm, wir wollen einen Gesellschaftsrat. Du sagst, das ist eigentlich eine super Idee, um gemeinschaftlich auch so ein bisschen emotionale Politik zu machen, das, was die Menschen bewegt, durchsetzen zu können. Was stellst du dir unter so einem Bürgerrat vor?
1: Das Interessante ist, ich brauchte mir das gar nicht vorzustellen, weil es das ja schon gegeben hat. Es hat zum Beispiel in Island gegeben für die isländische Verfassung. So ein Bürgerrat, für alle, die jetzt nicht genau wissen, was ist das überhaupt, da werden Leute reingelost, also wird schon geguckt nach nach Bevölkerungsschichten, nach Berufen und so weiter und so fort, auch nach Geschlechtern, was auch immer, dass dass das proportional sauber besetzt ist. Aber die Leute selber werden dann per Los ausgewählt und in diesen Rat berufen. Und diese Räte, da gibt es gute Erfahrungen, das hat es in Deutschland übrigens auch schon gegeben, soll ja jetzt auch wieder kommen, äh, da kommen wir vielleicht gleich noch kurz dazu, die liefern erstaunlich gute Ergebnisse ab. Und so erstaunlich ist das eigentlich nicht, weil diese Leute sind ja vorher nicht durchgeschliffen worden, wie du es eben so schön beschrieben hast, ne? durch diese Parteihierarchien so abgeschliffen, bis von der Wirklichkeit nicht mehr so ganz schrecklich viel durchscheint. Oder sie sind nicht Lobbyinteressen unterworfen, weil ja niemand ahnen konnte, dass die Erna Schmitz von nebenan auf einmal im Bürgerrat sitzt ne? und da jetzt, ich sag mal, über das Verbrenner aus abstimmt. Ne? Sonst hätte da wahrscheinlich schon die Automobilindustrie geklingelt. Aber das wusste ja keiner. Also das heißt, diese Menschen kann man nicht so stark beeinflussen. Und wenn sie nur eine Legislaturperiode in diesem Rat sitzen, dann lohnt sich das eigentlich auch nicht, weil sie anschließend ja wieder raus sind. Also da lange was aufzubauen, das klappt damit nicht. Also man, und man hat, das Ding, diese Räte gibt es ja, wie gesagt, oder gab es auch schon, allerbeste Ergebnisse erzielt. Und das, das schlägt zum Beispiel Wolfgang Oels von ähm, der ökologischen Suchmaschine Ecosia vor, als dritte Kammer neben Bundesrat und Bundestag mit gleichen Befugnissen gestellt. Und das ist auch demokratisch. Also sowas gab es ja schon mal auch in, in, in im alten Athen zum Beispiel, hat man die Bevölkerung ja sehr, sehr viel stärker teilnehmen lassen. Da musste ein Großteil der Bevölkerung erscheinen und auch mit abstimmen. Und hier, wenn man das nicht über Wahlen macht, sondern über Losverfahren, ist das letztendlich ja genauso fair. Ich würde das nicht ausschließlich machen. Ich würde jetzt nicht den ganzen Bundestag auslosen. Aber äh, als Dritte kann man daneben stellen mit, mit weitreichenden Befugnissen, sodass dass, sich Lobbyinteressen, wie wir das in verschiedensten Fällen gesehen haben. Ich sage nur mal das Thema Verbrenner aus, das unwürdige Schauspiel, was dort auch der Bundesverkehrsminister Volker Wissing auf EU-Ebene geliefert hat. Also so etwas dürfte es dann nicht mehr geben. Also das ist ja wirklich mehr als peinlich gewesen und für die Umwelt auch echt dramatisch. Also so, so ein Rat. Die Bundesregierung versucht das jetzt mal ganz, ganz zaghaft und hat einen Rat ins Leben gerufen, ich glaube für Ernährungsfragen und der hat dann auch nur beratenden Charakter, aber sagt, Leute, Bitte. Also ist, Ernährung ist wichtig, überhaupt keine Frage. Ne? Aber wenn ich nichts entscheiden darf und es geht nur äh, mehr Obst oder mehr, keine Ahnung was, oder weniger Zucker in den Getränken, das sind jetzt nicht die drängendsten Beratungsfragen, die wir haben. Nochmal, Ernährung ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, auch im Bereich Klimawandel, aber diese Fragen werden in diesem Rat gar nicht erörtert. Und dann hat er auch nur äh, Empfehlungsfunktion. Das heißt, niemand muss sich dran halten. Das würde ich eher als Beruhigungspille bezeichnen, außer... Wenn es so wäre, das weiß ich aber nicht, dieser Rat soll dann weiterentwickelt werden mit echten Entscheidungsbefugnissen. Dann wäre es okay.
0: Ja, aber das würde ja dann auch ganz stark an der Macht kratzen, die man sich so hart erkämpft hat über diese blutigen Wahlkämpfe, die, ähm, ich kann jetzt gerade für Bayern sprechen, hier gerade ganz äh, mit vielen Ellenbogen geführt werden. Ich glaube, das ist schon echt ein ganz großes Problem, weil so ein... Ein Bürgerrat, das ist ja eigentlich genau das, wenn man das mal den Menschen, die so politikverdrossen gerade sind und in den Umfragen gerade aktuell ähm, sieht man es ja, wie politikverdrossen die Menschen sind und wie enttäuscht. Also ich glaube schon, dass das eine gute Lösung wäre, um die Menschen wieder mit an Bord zu holen, wieder ja offener auch zu machen für Entscheidungen oder auch das Verständnis auch wieder größer zu machen für die Entscheidungen der Politik. Also
1: sehe ich ganz genauso, Vor allem, weil dieser Bürgerrat ja dann nicht mit Parteien besetzt wird. Oder Parteiangehörige. Das könnte höchstens Zufall sein. Ich meine, theoretisch kann auch Olaf Scholz da reingewählt werden oder eingelost werden, aber das wäre schon ein sehr großer Zufall. Genau das ist es. Und man hätte ein einigermaßen repräsentatives Abbild der Bevölkerung. Ja, Im Moment ist der Bundestag ja auch überbesetzt mit Beamtinnen und Beamten. Es sind auch überdurchschnittlich viele Jägerinnen und Jäger drin und so weiter. Also bestimmte Berufsgruppen, wo es um eine soziale Schicht geht, die sind da überrepräsentiert, logischerweise, weil um Politikerinnen und Politiker zu werden, braucht man ein, ein gewisses Bildungsniveau, was übrigens nichts mit Intelligenz zu tun hat. Das sieht man in Bayern übrigens auch gerade sehr schön <lacht> bei verschiedenen Äußerungen. Ja, man muss es mal so sagen, man kann auch einen Namen aussprechen. Also Eiwanger, was er da teilweise auf Twitter äußert, da wäre man früher zurückgetreten, allein schon wegen einem Cheat. Und heutzutage ist sowas salonfähig. Da muss man wirklich irgendwo mal die Kirche im Dorf lassen. Aber äh, das wollte ich jetzt eigentlich gar nicht sagen, sondern diese Gremien sind nicht entsprechend der Bevölkerung zusammengesetzt. Da gibt es ganz, ganz deutliche Schieflasten. Übrigens auch in Bezug auf die Geschlechter. Und das könnte so ein Rad sauber ausbügeln. Es hat auch jeder das Gefühl, so ähnlich wie beim Lotto. Also ich weiß, wie viele Leute kaufen lotto Lottoschein, wie viele Millionen. Obwohl man weiß, ein Blitzschlag ist äh, wahrscheinlicher. Und so ähnlich ist es aber hier auch, also die Wahrscheinlichkeit ist übrigens höher, dass man in so einen Rat gewählt wird, dass man eine Chance hat, man hat quasi ein Los im Topf und weiß, ich kann da unter Umständen mitentscheiden. Das wiederum wirkt vielleicht auch das Interesse, dass man ein bisschen besser mitliest. Was wäre denn, wenn es mich trifft? Viele Leute malen sich auch ihren Lottogewinn schon aus. Was würde ich mir kaufen, wenn ich im Lotto gewinnen würde? Und So würde man vielleicht denken, was würde ich da eigentlich machen, wenn ich da reingewählt würde? Was würde ich da ändern? Ich glaube, das würde die ganze politische Kultur befeuern. Aber das ist natürlich nichts für Lobbyisten. Ja, und das ist ja eine reg regelrechte Industrie. Also es ist unglaublich, was da hinter den Kulissen passiert. Und letztendlich, ich finde, Lobbyismus sägt ganz kräftig am Stuhl der Demokratie. Ja, also, dass man das offenlegt. Und logischerweise, es wird immer Lobbyisten geben. Da kann man auch, was man will. Und es ist nicht völlig verkehrt, sich mit Branchen zu unterhalten, wenn man Politik macht. Aber Lobby Lobbyismus, möchte Lobby Lobbyismus möchte ja was ganz anderes. Lobbyismus möchte ja Abstimmungen aktiv beeinflussen und zwar so massiv, dass man es offenlegen muss. Und das finde ich, das geht mir ehrlich gesagt einen Schritt zu weit.
0: Absolut geht vielen Schritt zu weit. Und ich glaube auch, das trägt ganz stark dazu bei, dass diese, diese Enttäuschung und diese Politikverdrossenheit und dieses Unverständnis der Entscheidungen von denen da oben so zunimmt. Das ist aber jetzt schon wieder Schwarzmalerei. Wir wollen uns lieber an das Positive ja. erinnern daran, dass äh, Bürgerräte zumindest in Europa schon existieren, dass es zumindest schon da einen, einen Ansatz gibt, dass Menschen auf die Straße gehen fürs Klima, dass Menschen was tun. Jetzt am Ende äh, unseres kurzen Gespräches, zwei Jahre nach dem ersten, hierbei fangen wir an, indem du gesagt hast, deine Vision äh, wäre ja ein Zeitalter der Wälder, das eingeläutet wird, was für eine Vision hast du heute, die du uns mitgeben kannst, wenn wir auf die Zukunft blicken, die uns jetzt bevorsteht in den nächsten Jahren? Also ich
1: glaube, das Zeitalter der Wälder wird kommen. Also die Vision habe ich nach wie vor. Wir sind nochmal beim Montreal-Abkommen. 10% strenge Schutzfläche. Also wenn man die Fläche sich selber überlässt, kommt Wald. Da kann man hier machen, was man will. Oder Moor. Eins von beiden. Moor ist übrigens auch sehr schön. Sagen wir mal, Zeitalter der Moore und Wälder. Und auf weiteren 20 Prozent der bundesdeutschen Fläche soll Natur renaturiert werden. Und das Natur ist bei uns auch Wald. Also das glaube ich nach wie vor, dass das wirklich eine Lösung ist für Klimaprobleme, für emotionale Probleme, dass das einfach was Schönes ist. Und die Anzahl der Menschen, die so etwas wollen, steigt. Und ich glaube, wir haben diese kritische Masse bald erreicht. Kritische Masse heißt nicht die Bevölkerungsmehrheit. Das wird sicher sehr viel länger dauern. Aber eine kritische Masse, ich weiß nicht mehr genau, äh, gibt es so soziale Studien, 10-20% der Bevölkerung reichen dazu eigentlich aus, die aktiv werden und dann äh, das, äh, diese Wände anstoßen. Also das glaube ich nach wie vor. Ich glaube auch, es wird noch viele bittere Denkanstöße brauchen. Du hast vorhin erwähnt, Flut, äh, also Hochwasser, äh, Dürren, Hitzewellen. Das wird zunehmen und das wird beim Nachdenken helfen. Ich freue mich nicht darüber, aber es wird die Entscheidung natürlich beschleunigen. Und von daher, also ich bin nach wie vor optimistisch, auch wenn das jetzt gerade gar nicht so ausgeklungen hat, nach wie vor optimistisch, dass wir die Kurve kriegen. Man sieht es ja überall, die Leute wollen das und die Ökosysteme können es noch. Das ist ja das Wichtige.
0: Die Natur kommt auf jeden Fall zurück. Äh, egal, ob der Mensch da ist oder nicht. Darüber haben wir im letzten Gespräch auch schon ja, ausführlich ja, gesprochen. Aber mit dem Menschen, wie schaffen wir das? Ähm, am Ende von fangen wir an, ähm, fragen wir immer nach zwei Tipps an unseren Experten. Zwei ganz kleine Sachen, die man ähm, gleich heute schon umsetzen kann für ein besseres Morgen für uns alle. Ich äh, verrate dir kurz, welche Tipps du das letzte Mal ja. gegeben hast. <lacht> Bin mir sicher, die gelten immer noch. Weniger Fleisch essen und weniger Papier benutzen. Genau. Aber vielleicht hast du noch zwei andere Tipps jetzt für uns, wie wir uns ein bisschen mehr unsere Instinkte wieder zu eigen machen können. Keine Ahnung, schieß los.
1: Ja, also aber mein erster Tipp wäre tatsächlich auch wieder gewesen, weniger Fleisch. Weil ich habe es nochmal ausgerechnet. Äh, es ist wirklich so, das ist der Hauptklimakiller noch vor Kohle, Öl, Gas. Und jetzt genießen das viele Menschen, sollen so auch. Aber jedes Stück weniger ist dir aktiver Klimaschutz und wenn alle Menschen auf den klassischen Sonntagsbraten zurückgingen, könnten wir tatsächlich so grob 87.000 Quadratkilometer in Deutschland zur Bildnis machen. Also es sind gigantische Flächen, die dann frei werden, wenn man das mag. Wenn man es nicht mag, dann ist es vielleicht noch nicht heiß genug. Aber du hast ja nach anderen Tipps gefragt. Also Papier, es geht schon in dieselbe Richtung. Weniger Holz verbrennen. Also das Holz verbrennen im Moment, Gebäudeenergiegesetz, ist es ja leider durch die Lobby wieder durchgegangen, dass das noch gefördert wird kann ich nur allen sagen, eine Wärmepumpe ist viel günstiger und eine Wärmepumpe kühlt im Sommer. Das macht eine Pelletheizung nicht. Also sowas würde ich machen und generell mehr in die Natur gehen. ist auch ein schöner Tipp, wie man Sachen besser machen kann. Rausgehen und gucken, was passiert denn da. Da gibt es viele schöne Sachen, es gibt viele hässliche Sachen. Die schönen Sachen kann man genießen und bei den hässlichen kann man sich kümmern. Da wäre der Tipp, der sich daran anschließt, wie kann ich denn da aktiv werden? Bürgerinitiative vor Ort, Waldbürgerinitiativen gibt es. Das sind ganz flache Hierarchien, das sind ja gar keine richtigen Vereine, wo man sich anschließen kann und die Lokalpolitik mitbestimmen kann. Und das kann man als Bürgerin oder Bürger, indem man in solche Sitzungen mal geht, einfach mal kritische Fragen stellt. Das kann schon viel bewegen, auch wenn man das nicht glaubt.
0: Doch, ich glaube das. Bewusstsein schaffen. Ja. Und das tust du, Peter, auch mit deinem sehr, sehr lesenswerten Buch übrigens, Unser wildes Erbe. Da stehen wirklich Sachen drin, die ich noch nicht wusste. Okay, ich, ich bin ja auch keine Baumexpertin, aber es geht ja wirklich um um, um Tiere, um Menschen, um unseren Siegeszug als das äh, ja, Erfolgstier auf dieser Erde und um die möglichen Endszenarien, die hoffentlich nicht eintreten werden. Ich danke dir für dieses Gespräch, lieber Peter.
1: Sehr gerne, Christina.
0: Das war Fangen wir an. Ideen für ein besseres Morgen. Wenn ihr neugierig geworden seid und Lust habt auf mehr. Das aktuelle Buch von Peter Wohleben heißt Unser wildes Erbe. Wie Instinkte uns steuern und was das für unsere Zukunft bedeutet. Faszinierende Einsichten für ein Leben im Einklang mit der Natur. Und es ist bei Ludwig erschienen. Ich bin Christina Deininger und ich freue mich, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, ihr habt was mitgenommen und fangt vielleicht wirklich spätestens morgen an, was in eurem Heute für unser aller Zukunft zu verändern. Versucht mal, euren Instinkten und Impulsen auf die Schliche zu kommen. Warum tut ihr, was ihr tut? Überdenkt eure Entscheidungen und entscheidet euch für die Zukunft. Und vielleicht öfter mal gegen Fleisch, Fliegen oder das Auto vielleicht. Und das muss auch nicht immer sein. Denn jeder kleine Schritt ist ein Anfang. Wir freuen uns über eure Rückmeldungen. Am meisten natürlich über eine Bewertung auf der Podcast-Plattform eurer Wahl oder per Mail an wir ja, Und jetzt einfach abonnieren und keine Folge mehr verpassen. Fangen wir an!